0: Итак, мы сегодня возвращаемся к серии проповедей или проповедей, как мне постоянно исправляют, которые посвящены теме «Основы духовной жизни». Каждый раз, когда мы подходим именно к этой серии проповедей, то я стараюсь разъяснять, для кого предназначена эта серия. Но прежде всего давайте посмотрим на темы, которые мы с вами уже в этой серии прошли. Мы обратили внимание на то, как нужно нам изучать Библию. Мы говорили о том, как возрастать в молитве. Мы говорили о том, как бороться с искушениями и как жить в этом мире. И сегодня мы пришли с вами к теме, чрезвычайно важной, о том, как нам необходимо благовествовать в этом мире. И если Господь позволит, в следующий раз, когда мы вернемся к этой серии, мы будем говорить о том, что всем нам интересно, как нужно отдыхать. Да, это, наверное, самая будет долгожданная такая проповедь о том, как нужно отдыхать. Вот. Но прежде всего мы говорим о а вот эти все темы, как видите, они направлены на духовную жизнь. И поэтому необходимо... При, вот в, Уточнять, опять же, для кого эта серия. Потому что люди делятся всегда, все все человечество делится на две категории людей. Одна категория людей, ее можно назвать «духовно живыми людьми», другая категория людей – это «духовно мертвые люди». И это такое некомфортное, знаете, распределение, потому что особенно когда ты говоришь с людьми, которые не знают Евангелие Иисуса Христа, не понимают, что такое рождение свыше и так далее, тогда ну, говорить им о том, что они духовно мертвые, это звучит очень как-то, знаете, резко, это звучит обидно, я думаю, для людей, просто которые, я думаю, так живут, знаете, стараясь все-таки, чтобы духовность в них не умерла. Но это не моя классификация, это не я придумал. Это есть то, что Слово Божие само говорит. Это то, как Бог видит все человечество. Есть люди, которых Слово Божие называет духовно живыми, а есть люди, которые Слово Божие называют духовно мертвыми. И все люди, без исключения, все люди, рожденные от Адама, мы с вами приходим в этот мир духовно мертвыми существами. Об этом говорит Слово Божие в послании к римлянам, 5 главе. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Я знаю, что если вы впервые вообще слышите этот стих, то тогда это звучит очень странно, что мы в Адаме все согрешили, и что потому что смерть, грех вошел через Адама в человечество, смерть за грехом последовала в человечество. Но так же, как вот просто, знаете, мы знаем а, а, причину по результату, там, где есть смерть, там есть грех. И мы с вами все находимся вот в этой греховной смерти – «По причине греха». Так и наговорит Слово Божие в послании к Ефесянам, сказано «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления», то есть духа дьявола, «между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти им помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог, богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. И вот мы с вами имеем две категории людей. Люди, которые, не зная Христа, находятся духовно мертвыми людьми. И есть люди, которые познали Христа, которые были оживотворены Богом со Христом. А как это произошло? «Благодатью вы спасены, сказано, и, и воскресил вас с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости, благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас». Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Итак, мы имеем с вами две категории людей – Одна категория людей – это духовно мертвые люди, люди, которые еще не рождены от Бога, они еще не получили жизнь. А жизнь человек получает, когда он верует в Иисуса Христа. «Благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас – это есть Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился». Итак, если вы присутствуете здесь, вы еще осознаете, что вы не рождены свыше, что вы не обладаете этой духовной жизнью, как Писание об этом говорит, тогда вот что вам нужно сделать. Познайте Божью любовь, открытую для вас в Евангелии. Слово Божие в послании к римлянам говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Люди очень часто, которые говорят об их отношениях с Богом, они стараются, знаете, сделать с Богом такие сделки. Они говорят, вот, Боже, если ты дашь мне вот это, и у них есть какое-то заветное желание, какое-то прошение перед Богом, и они говорят, вот, если ты вот это мне дашь, тогда я буду верить, что ты меня любишь. Но Бог не идет на такие сделки с людьми, потому что на самом деле уже высочайшее доказательство Божьей любви было дано каждому из нас. Это есть доказательство того, что Иисус Христос умер за наши грехи. И Он это сделал, когда мы с вами были еще грешниками, говорит текст Священного Писания. Нам нужно познать Божью любовь, открытую в Священном Писании, открытую в Евангелии. Нам нужно принять это свидетельство, что Бог действительно нас любит. И нам нужно понять, что Он любит нас не по причине того, что мы такие, знаете, хорошие, а несмотря на это. Поэтому нам нужно признать свою греховность и покаяться в своих грехах. Иисус говорит людям, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И мы это знаем. Мы не ходим к врачу, когда нам не нужно этого делать. Мы идем, когда мы больны. Так вот, Слово Божие говорит, я пришел, говорит Христос, призвать не не праведников, но грешников к покаянию. И поэтому... Иисус Христос умер на кресте за грехи людей, но если вы принадлежите к тому порядку людей, которые стараются всячески оправдать себя и говорить, да я уж не такой плохой человек, я на самом деле, у меня есть всегда объяснение, почему я вынужден был сделать тот или иной неправильный поступок, и вы занимаетесь именно тем, чтобы просто оправдать себя, тогда Христос величайшее... Величайший подвиг, который был сотворен для людей вообще в истории человечества, для вас не имеет никакого значения, потому что Христос пришел спасать не тех, которые оправдывают себя в своих глазах, а те, которые видят себя безнадежными грешниками которые знают, что они виновны перед Богом, что они совершили неправду и что они являются рабами этого греха. Вот для этих людей пришел Христос. Вот этих людей Христос пришел спасти от грехов их. И поэтому нам нужно раскаяться в них, нам нужно отвергнуть грех, нам нужно возжелать жизни без греха. И далее, если вы каетесь в своих грехах и отвергаете свой грех, вам нужно, вам нужно уверовать в Евангелие Иисуса Христа, вам нужно исповедовать Иисуса своим Господом и Спасителем. И об этом Слово Божье говорит очень конкретно, если устами твоими, то есть вот своим ртом, своими губами, ты будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть признавать, что Иисус есть твой Господь. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, а как он умер? Он умер для того, что, взяв грехи твои на этом кресте, и воскрес из мертвых для того, чтобы тебя оправдать. Вот если человек верует в эту истину Евангелия и исповедует Иисуса Господом, то Слово Божие говорит, то ты спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». И, может быть, здесь есть люди или слушают эту проповедь люди, которые уже в сердце своем признали, что Иисус Христос есть единственный Спаситель мира. Вы уже веруете, что Он умер на кресте, и не просто так Он там умер, а умер, понесший наказание за грехи людей. И вы уже понимаете, что у вас нет другой надежды спасения, кроме как веры в Иисуса Христа, но вы еще не следуете за Ним вы еще не исповедуете его своим Господом, вы еще откровенно не проявили в своей жизни плоды веры. Вера, когда она живая вера, она не может оставаться без действия. Она всегда производит действие сообразно тому, во что человек верует. Если вы веруете в Слово Божие, если вы веруете в обетование того, что всякий, исповедующий Иисуса Господом, верующий в Его смерти и воскресение, обретет спасение, тогда вам нужно исповедовать Иисуса Христа. Вам нужно говорить это, нам нужно это делать публично, вам нужно не стесняться, не бояться, не стыдиться, отождествлять себя со Христом, как и Христос. Не постыдился, отождествить себя с вашими грехами. В этом единственная надежда нашего спасения. И все остальное, что я буду говорить, это есть проповедь для людей, которые уже исповедуют Иисуса Господом, которые сердцем веруют, что Бог воскресил его из мертвых, это есть единственная надежда нашего спасения. Вот эта проповедь, если вы так исповедуете Христа, она для вас. Текст, который я хотел бы, чтобы мы с вами все посмотрели на который, это послание к римлянам, 1 глава, и 14 по 16 стихи. В этом тексте апостол Павел делает три утверждения, и вы можете увидеть их, когда он говорит о том, что что он должен сделать. Первое утверждение – я должен. Когда он говорит местоимение я, мы знаем, что он признает что-то о себе. И вот давайте прочитаем вот эти стихи с утверждениями, которые апостол Павел говорит относительно себя. Потому что эти утверждения – это те же самые утверждения, которые мы должны суметь сделать относительно себя лично перед Богом. Итак, Павел пишет, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать вам, находящимся в Риме. Ибо, третье, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену». Апостол Павел делает здесь три утверждения. «Я должен». Я готов, и я не стыжусь. И вот это одно из самых важных тем, вот эта тема о благовестии, это одна из самых важных тем, которые мы когда-либо можем рассматривать. Я старался готовиться к этой проповеди, и, честно скажу, сколько бы я ни готовился, я чувствовал, что я абсолютно не могу даже приблизиться к тому, чтобы в моем понимании суметь так изложить эту тему, чтобы действительно... Это было удовлетворительно для меня прежде всего. Я уже не буду судить о, ваших, о вашем восприятии. Я просто это говорю к тому, чтобы мы с вами прониклись важностью этой темы. Помимо вашего личного хождения перед Богом, помимо того, что вы каждый ответственны за состояние своей души перед вашим Господом и Спасителем, вот эта тема, в моем понимании, является самой важной темой которую христиане когда-либо могут рассматривать». Все остальные темы, связанные с различными аспектами нашей нашей жизни, они второстепенны по отношению к этому вопросу. Потому что именно в этой сфере, в благовестии Иисуса Христа, распространении Иисуса Христа, и лежит вся надежда нашего спасения, с одной стороны, и в этом же лежит вся надежда спасения других людей. Потому что мы с вами именно по нашему проявлению, или нашему содействию в деле благовестия являем плод своего спасения. Апостол Павел знал, что он должен, он более того, был готов, подготовил себя, и он не стыдился благовествования Христова, потому что он видел в нем силу Божию ко спасению всякому верующему. Но еще есть один текст, который очень важен, я думаю, в контексте вот этого рассмотрения. Это 1 Коринфянам 9 глава 16 стих. Апостол Павел пишет, «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Правильно? И он уже говорил об этом. Я должен. И он здесь опять подчеркивает вот эту вот необходимую обязанность. Но в его сознании это не просто его обязанность. Он говорит дальше, что происходит или что должно произойти в его сознании, если он не исполняет эту обязанность. Он говорит, «Горе мне, если не благовествую». Я боюсь, что мы с вами далеко не отражаем вот образ апостола Павла в своей жизни. А Павел это был тот человек, который сказал, подражайте мне, как я Христу. И мы должны однозначно, когда мы читаем какие-либо утверждения апостола Павла, которые соответствуют учением Священного Писания, примирять их на себя. Можем ли мы сказать вместе с апостолом Павлом, я должен? Я должен Еленом, я должен... Иудеем, я должен мудрым, я должен безумным, я должен богатым, и я должен нищим. Иными словами, апостол Павел, когда он берет вот эти вот сравнения, он показывает, что он должен всем человеком. Это его состояние, его сознание. Он, когда видит человека, он видит перед собой человека, которому он чего-то должен. Он перед этим человеком уже обязан, даже если он впервые видит этого человека, он осознает, что перед этим человеком я несу ответственность и обязанность, я должен ему. А что он должен? Он должен возвещать Евангелие. Он должен сделать это этому человеку. Он должен, и он в этом состоянии должности, понимая свою обязанность, он более того понимает, что будет происходить, если он не будет исполнять этой обязанности перед этим человеком. Это обязанность или последствия Его неисполнения, Он говорит, Горе мне. Иисус Христос в Евангелии использовал это слово горе относительно различных городов. Помните? И Он говорил, Горе тебе корозин. Но что если бы даже в Содоме и в Гаморе были явлены те силы и чудеса, которые были явлены в тебе, вот эти грешные города, которые стали стереотипом грешности, самой скверной человеческой природы греховной, проявления этого греховного нашего естества, вот эти города бы покаялись. И если апостол Павел говорит вот это слово, это слово, которое является очень сильным словом, сильным в его сознании. Но прежде всего нам нужно задать вопрос себе, а что значит благовествовать? Знаете, я, когда готовился, я обнаружил в какой-то момент, размышляя над этими вещами, что я, в принципе, даже не думал об этом вопросе что значит благовествовать. Потому что мы с вами все, знаете, вот я думаю, воспринимаем понятие благовестия в свете того, как это как-то сформировалось в нашем культурном контексте. Некоторые люди думают о благовестии, что это, знаете, нужно выучить четыре духовных закона, и это нужно вот всякому первому встречному рассказать четыре духовных закона. Если ты сумел рассказать четыре духовных закона, тогда ты заблаговествовал ему. А если не сумел, ну тогда вот не заблаговествовал. Да? Есть люди, которые думают, что, ну я не умею разговаривать, да, поэтому я просто буду давать вот трактатики, да, и у них есть набор трактатов или литература какой-то, и вот они а, вручают эти трактаты направо и налево, вот, а, и думают, что вот этим самым они заблаговествовали, этим людям, да, они исполнили свой долг, они уже дали ему, ну, если хочешь, прочитай если не хочешь, но ну, это уже не моя ответственность. Некоторые думают, что дело благовестия, это, знаете, дело такого духовного спарринга. Понятное понятие спарринг. Когда занимался боевыми искусствами, то нас ставили друг против друга, и нужно было драться для того, чтобы одержать победу. Так вот, я думаю, что некоторые люди, они к благовестию подходят таким же образом, потому что это то, что происходит. Они вступают в, 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 в общение. Ну, общение – это мягко сказано, да, так очень мягко сказано, потому что при первом несогласии начинается, знаете, такая борьба, кто кого. Аргументы всякие, там цитаты, стараются перебороть друг друга. И в конце концов потом удивляются, что результатом такого вот благовестия – Не заканчивается тем, что человек кается в слезах и так далее. Наоборот, люди ожесточаются и говорят, да вообще не нужно мне ничего такого. Для некоторых людей вот именно это и есть благовестие, потому что они себя так ведут во время так называемого благовестия. И есть много других, я думаю, проявлений благовестия, но я бы хотел как раз, чтобы вы задумались о том, что значит благовестовать. Что значит это нужно сделать? Какова цель благовестия? Что вы хотите? Хотите ли вы просто информировать человека? Хотите ли вы просто облегчить свою душу? Потому что некоторые люди, они только благовествуют, когда их Дух Святой, знаете, настолько обличает, им становится стыдно, им становится страшно, и они идут благовествовать не для того, чтобы возвещать благую весть, они идут для того, чтобы просто облегчить свою душу. И как только они чувствуют себя полегче, им уже становится абсолютно все равно, что происходит с этими людьми. Они уже заблаговествовали Им уже все в порядке. И это длится потом до следующего раза, пока они не приходят в такое же состояние, и потом в этом возбужденном, знаете, стыдом, измученном состоянии они идут и что-то говорят людям. Я только ужасаюсь, что они могут сказать в таком состоянии людям, которым они должны свидетельствовать о Божьей любви сами, в тот момент не переживая ее в своем сердце. Потому что стыд – это не та мотивация, которая должна двигать нас в благовестии. Что значит благовествовать? Что значит возвещать людям благую весть о Христе? Она хорошая весть. Она должна, наверное, иметь определенное ожидание к тому, к чему она ведет, и как это нужно делать. Но вот перед тем, как мы будем развивать эту тему более детально, я бы хотел задать вопрос, почему нужно благовествовать? На самом деле в Слове Божьем мы с вами видим массу причин, по которым Слово Божье убеждает нас, нам нужно благовествовать. И уже тот факт, что их много, этих причин, и я здесь привел только шесть, и я даже объединил некоторые из них, для того, чтобы они не казались слишком большими, я уверяю вас, это не полный список этих причин. Но это те причины, которые я просто, знаете, вот почти на вот, слету взял просто и вспомнил в Священном Писании, потому что это то, что мы видим в Священном Писании. И Слово Божье дает нам вот это много... многие основания, наверное, для того, чтобы побудить нас со многих сторон, для того, чтобы мы могли свидетельствовать, для того, чтобы мы исполнили эту миссию, которую верил Господь Церкви. Прежде всего, мы должны помнить, что благовестие – это есть воля Божия. Мы с вами молились, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Так вот, если вы когда-либо сомневаетесь и думаете, чего от меня хочет Бог, Бог хочет от вас, чтобы вы благовествовали, чтобы вы распространяли Евангелие Иисуса Христа. Мы читаем в первом послании Тимофею Тимофею во второй главе. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И здесь мы с вами ставим точку обычно, потому что нам хочется такой жизни. Нам хочется иметь жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И если у нас такая жизнь есть, что нам еще надо? Мы довольные люди, у нас тихая, безмятежная жизнь. И только когда у нас жизнь не тихая и не безмятежная, вот тогда мы начинаем, Господи, начинаем молиться за всех человеков, и особенно за начальствующих, чтобы вразумил их, в конце концов, Господь. Но если вы посмотрите на этот текст, то вы увидите, что после слова «чистота» там стоит не точка, а запятая. И там дальше сказано, что «Ибо это хорошо, и угодно Спасителя нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком и человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Вот Бог хочет Чтобы мы с вами совершали ходатайство, прошение, моление за всех человеков и за начальствующих, для того, чтобы у нас была такая благоприятная жизнь. Зачем? Для того, чтобы мы могли вот этими благоприятными обстоятельствами пользоваться, для того, чтобы люди могли получать спасительное знание о Христе». Вот зачем Бог дает нам вот эти вот время благоприятное, время милости, время, когда мы без страха за свою даже жизнь можем сегодня идти направо и налево, свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Вот это время благодати, время покоя Бог дает для того, чтобы мы с вами свидетельствовали людям. Если вы читаете второе послание Петра, третью главу, тогда вы знаете, что Бог долго терпит, И оттягивает время непосредственно суда, который должен излиться излиться на эту землю, не желая, чтобы кто погиб. Он не хочет, чтобы люди погибали. Христос пришел в этот мир не для того, чтобы Его Евангелие стало причиной осуждения людей, но чтобы Евангелие стало причиной для спасения людей. Это благая весть, которая возвещается грешникам, и она должна возвещаться и в наше поколение в этом 21 веке. Это есть воля Божия для того, чтобы Евангелие распространялось. Это есть воля Божия, потому что это есть единственная надежда человечества. Сказано, един Бог, единой посредник между Богом и человеком, и человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Не только иудеев, но Всех. И это есть единственный, кто предал себя для искупления всех. Никто другой не мог этого сделать, потому что, если вы помните проповедь из нашего прошлого воскресения, когда мы говорим о личности Иисуса Христа, только эта личность, только Бог и человек смог в своем единении суметь стать причиной спасения человека перед Богом. Нет другого спасителя, его просто нет. И это есть единственная надежда, и мы с вами имеем эту надежду, и мы имеем это знание. Более того, мы должны благовествовать, потому что Бог предопределил людей ко спасению. Это удивительная реальность. Бог уже наперед нам говорит о том, что вот вам нужно, вы должны просто проповедовать Евангелие, вы должны идти и всем возвещать. И все, которые предуставлены к вечной жизни, они услышат эту проповедь Евангелия, они откликнутся сердцем с покаяниями веры в Иисуса Христа, они станут частью вот этого паствы Господа, где Он будет пасти нас и будет вести нас в Царствие Свое Небесное. У нас есть уже гарантия того, что Евангелие будет работать в этих людях. Доктрина о предопределении – это не та доктрина, которая должна сказать, ну, если Бог предопределил, ну, тогда как-нибудь спасет, мне не нужно особо об этом переживать. Да, Бог спасет. Бог спасет, когда мы будем проповедовать. Вот она, красота и сила этой доктрины во спасении людей. Более того, мы с вами видим, что это есть действительно наш долг, наша ответственность и наше предназначение. Мы с вами говорили об апостоле Павле, который говорил, «Горе мне, если не благовествую». Так вот, есть еще один пророк, которому Бог внушал страх за то, что он не будет возвещать волю Божию людям. В книге Иезекииля, в третьей главе, вы знаете, эти эти слова – это страшные слова, потому что та же ответственность, которая возложена на пророка Иезекииля в Ветхом Завете, возложена Богом на каждого из нас, как пророков Бога Живого в этом мире, потому что мы с вами приняли во Христе и пророческое звание – вот оно что, мы должны исполнять это пророчество, возвещая людям везде о том, что есть надежда во Христе, и если люди отвергают эту надежду, тогда грядет на них неизбежимый, неизбежный суд Божий. Итак, Иезекиилия 3 глава, 17 стих. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дома Израилева, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Когда я скажу беззаконию смертью умрешь. Беззаконнику смертью умрешь. А ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. если праведник отступит от правды твоей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Апостол Павел в результате своего служения мог сказать, я чист от крови каждого человека. Вы знаете, кто из нас может повторить эти слова вместе с Павлом? И у меня такое впечатление, что чем дальше мы живем в этом мире, тем больше страх того, о чем говорит этот текст, как-то, знаете, как туча собирается над нашим сознанием потому что мне кажется, что мы с вами все много согрешаем, и не просто в каких-то сферах мы много согрешаем в том, что мы не исполняем волю Божию относительно того, что Бог вверил Церкви распространение благой вести. Нет другого имени под небом, данного человеком, который бы бы нам спастись. И вот это имя мы должны возвещать всем человекам. Мы должны возвещать. Это наш долг, потому что, вы знаете, и нам возвестили люди. Правильно? Есть у нас кто-нибудь, кому Бог возвестил Евангелие лично? Кто-нибудь? Серьезно? Эх. Это означает, что Евангелие вам возвестили люди. Я знаю имя человека, который мне проповедовал Евангелие. Я благодарен Богу за то, что этот юноша, будучи на год младше меня, не постыдился меня, не побоялся меня, но возвещал мне Евангелие. Я благодарен Господу за это, и я сейчас чувствую вот этот долг. Человек мне возвестил, и я, будучи человеком, имея общение с другими людьми, и я несу перед ними долг возвещать Евангелие Иисуса Христа, и каждый из вас несет этот долг. И невозможно будет вам, представ пред судилищем Христовым, сказать, ну, я просто, знаете, не знал или или, или не чувствовал себя, или у меня не было настроения, или у меня не было сил, или еще что-то. Бог дал вам все необходимое для того, чтобы вы могли исполнить это призвание, исполнить эту волю Божию для вас. Он дал вам пример пророков, Он дал пример вам Христа, Он дал пример вам апостолов и учеников апостолов в Священном Писании. Если вы не знаете, как это нужно делать, и, может быть, вы не видите вдохновляющих примеров в сегодняшнем современном мире, как это нужно исполнять, у вас есть Слово Божие, которое вы должны изучать, которое вы же должны вникать в Которое, и на основании этого Слова получать знания, необходимые для того, чтобы исполнить ваше предназначение. И у нас есть в Священном Писании достаточная информации, которая вдохновит любого человека, который действительно ревнует о том, чтобы исполнять эту волю Божию. И более того, Бог не просто дал нам заповедь, повеление, ответственность бросил на нас. Он не просто говорит о том, что обещание есть, что Он предопределил великое спасение, что этот будет труд успешен в конечном итоге. Он не просто дал нам пример Христа и апостолов, Он дал нам силу, в лице Духа Святого, которым Дух Святой является Духом Благовестия. Он Дух Благовестник. вас, внутри вас живет этот Дух Благовестия, и если вы Духа Христова не имеете, то вы не Его. Я думаю, что мы с вами на самом деле не верим что этот Дух живет в нас, потому что мы склонны думать о Духе Святом, как о том, что происходит в книге Деяний апостолов», когда апостол Петр берет и храмому говорит «Встань и ходи». Он встает и вскачет в храме, и если бы мы могли, знаете, иметь такую силу Духа Святого, ходить направо-налево, исцелять людей, и, там я не знаю, не извергать молнии с неба или еще что-то такое, конечно же, мы бы тогда захотели быть благовестниками и так далее и тому подобное. Но Слово Божие убеждает нас, что мы с вами имеем именно тот же самый Дух. Это Дух, который снизошел на Христа для Его публичного служения. Это Дух, который Христос по Вознесении Своем послал на Церковь, и Он сейчас обитает в Церкви, и Он обитает в каждом, кто имеет жизнь вечную, без исключения. Да, меняется проявление Духа Святого. Не все из нас исцеляют, не все изгоняют бесов, не все там способны творить какие-то сверхъестественные вещи. Но Дух Святой не в сверхъестественных вещах. Дух Святой живет в каждом из нас. И Он Дух, который постоянно побуждает нас к делу благовестия. И всякий раз, когда мы с вами говорим или даем себе извинить, нет, ни не сейчас, нет, ни не здесь, нет, с этим человеком я не буду говорить и так далее, мы с вами угошаем Духа Святого. Потому что Слово Божие говорит, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Этот Дух, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Дух Святой – это Дух Благовестник, который живет в вас. Но вот вопрос, почему христиане не благовествуют Евангелие Иисуса Христа? У нас есть масса причин. Но нас почему-то причины не убеждают, да, в конечном итоге. Вы же все знаете эти причины, я ничего нового вам не сказал. Почему это приводит людей, или вот мы приходим, как христиане, в состояние, когда мы не благовествуем, не благовествуем так дерзновенно, как мы должны. Но, во-первых, я бы хотел здесь, вы знаете, оговориться. Я написал вопрос, почему христиане не благовествуют Евангелие Иисуса Христа. Во-первых, нет. Христиане все-таки благовествуют, да, и должное нужно сказать. Мы с вами являемся плодом того, что кто-то благовествовал вам, мне, я знаю этих людей. Поэтому это происходит. Нельзя сказать, что этого не происходит, это несправедливо по отношению к Церкви Христа, потому что Дух Святой, Дух благовестия живет и побуждает людей к благовествованию. И я знаю, что вы благовествуете, и вы стараетесь распространять благую весть. Это, наверное, больше вопрос, почему мы в какой-то момент этого не делаем. И более того, я как раз сказал, почему христиане не просто не благовествуют, а я сказал, почему христиане не благовествуют Евангелие Христова. Вы знаете, что все люди что-то проповедуют. Все люди что-то проповедуют. Все без исключения. Даже люди, которые молчат, да, и имеется в виду, не просто они молчат, потому что они в тот момент замолкли, да? а именно молчат как, как правило какое-то. Да? Они считают, что не нужно никого переубеждать, не нужно никому вот, насильно значит, там, объяснять какие-то истины, там, Евангелие, обличать или еще что-то такое. Вот Даже вот это... Такая сознательная позиция является проповедью того, что они говорят, вот именно так и нужно в этом мире правильно жить. Это есть проповедь того, как нужно правильно жить. И если вы будете сталкиваться с людьми, которые будут говорить, слушайте, а с какой стати вы начинаете мне говорить, во что мне верить или во что мне не верить, почему вы думаете, что так так нужно полагать. Я думаю, что на самом деле все религии хороши и так далее. И он начинает в тот момент противоставлять свое Евангелие вашему. Он вам благовествует, он вам доказывает, что не ваше Евангелие истина, а его Евангелие истина. Все люди неизбежно что-то проповедуют. Поэтому это это совершенно несправедливо, что якобы мы проповедуем Евангелие, мы навязываем в сознание других людей какие-то религиозные истины, а они якобы этого не делают. Нет! Именно тогда, когда они говорят нам, вы этого не можете делать, они навязывают нам свою систему мысли, свою систему благовестия, которая говорит, нет, спасибо, у нас есть свое Евангелие. Мы можем спокойно просто довольствоваться своими моральными стандартами. Мы думаем, что всякий человек, который там, старается более-менее правильно жить перед Богом, найдет спасение, а мы знаем, что это не так. И христиане в какой-то момент просто отказываются от веры в Евангелие, Именно поэтому они не благовествуют. Галатам 1 глава апостол Павел говорит об этом так, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. «Как прежде мы и сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима, У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым, возвещая вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». В Галатии, в, церкви, в церквах галатийских, люди услышали истинную проповедь Евангелия от человека, который, в отличие от нас с вами, услышал эту проповедь лично от Христа. И он проповедовал им, и они уверовали. Но потом пришли какие-то другие люди и начали говорить им, слушайте, Иисус Христос, это, конечно, замечательно но вам нужно обрезываться, вам нужно исполнять закон, потому что если вы действительно хотите быть спасенными, только те, которые исполняют закон, будут спасенные. И люди начали стесняться Евангелия Иисуса Христа, они начали стыдиться этого Евангелия, оно звучит слишком просто или слишком неполно, потому что нужно, оказывается, еще чего-то большего. И вот апостол Павел говорит, я удивляюсь, что вы так быстро взяли и отошли от этого Евангелия. Так вот, если бы сегодня можно было сделать такой, знаете, какой-то срез христианского мышления, можно было бы увидеть, я думаю, много людей, которые начали с истинной проповеди Евангелия, они услышали эту проповедь, они приняли ее, и когда они верили в эту проповедь Евангелия, их было не остановить, они распространяли эту проповедь Евангелия. Но потом проходит время, потом приходят какие-то новые, какие-то мысли, учения, испытания, и люди начинают разувериваться в Евангелии Иисуса Христа, начинают что-то к Нему добавлять, И как только ты добавил что-то к Евангелию, тогда ты уже должен проповедовать вот эту вот добавку к Евангелию. И все начинается просто катиться по кривой, и мы уже перестаем. Даже если мы говорим людям какие-то утверждения о нашей вере, наша вера уже не евангельская в тот момент вера, мы не проповедуем Евангелие Иисуса Христа. Какие есть препятствия для того, чтобы нам благовествовать правильно? Я перечислил просто вот несколько. Первое – это незнание. Все больше и больше сталкиваешься с людьми, которые, оказывается, не знают, что Божье ожидание от каждого христианина, чтобы мы благовествовали Евангелие. Было время, когда это было общее знание для евангельской церкви, это было вообще правило. То есть, если ты христианин, ты должен благовествовать, и другого не было возможным даже представить себе. Сегодня же ты можешь быть христианином, даже евангельским христианином, и ни разу не свидетельствовать никому никогда, да за исключением, может быть, каких-то там массовых мероприятий, где то там что-то помог или еще что-то сделал, и считается, что все, норм, все в норме, все в порядке. Это страшно, потому что Евангелие таким, таким образом не может распространяться. Оно только распространяется, когда люди лично начинают распространять его, свидетельствовать, идти, говорить, вступать в эти диалоги. Поэтому, если вы принадлежаете к числу незнания, тогда узнайте, что Бог спасает людей через проповедь Евангелия. Вы услышали проповедь Евангелия от человека, так или иначе. И только через вас будут люди спасаться, к которым вы имеете доступ, а вы имеете доступ к людям, которых я никогда даже в жизни, наверное, не увижу. Есть элементарное неверие в Евангелие Иисуса Христа или в силу Духа Святого, как мы уже говорили. Слово Божие говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. А мы с вами не верим, что мы испытаем или сопричастны этой же самой силой. Это неверие заставляет нас сомневаться. А когда мы сомневаемся, как можно передать веру от сомнения? У нас не получается. Мы элементарно, когда знаем уже и когда веруем, Второе, просто не слушаемся. Второй Тимофея 4:5 сказано, «Ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Я могу сказать, что дело благовестия – это дело, которое невозможно совершать просто по настроению. Есть люди, которые, знаете, думают, что вот сила Духа Святого означает хорошее настроение. И они думают, что вот если они сейчас чувствуют себя, знаете, бодро, радостно, Прям, знаете, горит огонь, и они сейчас, вот, вот сейчас вот я должен пойти и заблаговествовать кому-то. да? И они думают, вот сейчас вот у меня получится. Вы ошибаетесь. Потому что апостол Павел сам, когда он говорил о том, как он благовествовал, он говорил, я пребывал в трепете, я пребывал в страхе, я преподавал в немощи. То, почему апостол Павел благовествовал, это было просто элементарное послушание я знаю, о чем здесь говорится, потому что когда я учился в семинарии, вы знаете, для нас сделали такое не духовное, но, но требование. С меня требовали. Летом был период времени, когда я уже не учился в семина... то есть не учился в академических классах, но от меня требовали, чтобы каждую неделю я благовествовал семи человекам. Это было просто элементарное требование. Вот Хочешь, не хочешь, вот это требование, если исполняешь, тогда у тебя будет одна оценка, если не исполняешь, у тебя будет другая оценка. И вы знаете, каждую неделю мне приходилось уезжать с территории университета для того, чтобы найти неверующих людей. Я реально выезжал, знаете, и думал, где неверующие люди. Я уезжал в центр города, там был парк. Я просто, знаете, бродил по парку, брали, брали еще другого человека. Я высматривал, я был ловцом-человеком. Я смотрел на людей, думаю, вот с кем можно поговорить, кому можно поговорить дойти. Я ломал голову, потом я подходил и чувствовал совершенно себя, знаете, дискомфортно от того, что я прихожу на холодную к людям, которые меня не знают и не хотят, наверное, меня знать, а мне нужно свидетельствовать. Я старался, я искал способы, я искал способы сделать это, знаете, учтиво, правильно, создавая возможность контекста для того, чтобы можно было завести, завести беседу узнать что-то об этом человеке, потом постараться направить эту беседу к к Евангелию Иисуса Христа и показать им на надежду во Христе. я это делал. я это делал, потому что от меня это требовали. И серьезно, вы будете это делать не потому, что вы будете себя чувствовать духовно. Вы будете это делать только, когда вы внутренне скажете, я не иначе не могу, мне нужно говорить с этими людьми. Мне нужно об этом молиться, мне нужно для этого трудиться. Это, это какое-то внутреннее сознательное решение, которое вы делаете. Я не могу вам ставить оценки, знаете, собирать вас в воскресенье и говорить, ну кому засвидетельствовали так, и потом знаете, у нас тут такая панорама, так вот, засвидетельствовал нет, 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 потом засвидетельствовал да, да, да. Не можно такого сделать, но в духе мы с вами должны это делать, потому что никто из вас не может заставить благовествовать. Если Дух Святой вас, а я верю, что Дух Святой вас именно к этому и побуждает, тогда почему? Почему мы проявляем это непослушание? Одной причиной – это, наверное, наш страх. Мы боимся. Мы боимся то, что скажет о нас. Подростки боятся мнения своих одноклассников и подростков. Взрослые, как ни странно, тоже боятся. Тоже боятся, что скажет она, что они подумают. Фанатик какой-то или сектант или еще что-то такое. Но разве этот страх сильнее того страха, о котором говорил апостол Павел? Горе мне, если я не благовествую. Горе мне. Образ того, что Бог будет взыскивать кровь грешников с моих рук, потому что я не свидетельствовал, это страшный образ. Гораздо страшнее. Любых комментариев в мой адрес, когда я открываю свои уста для того, чтобы свидетельствовать о Христе, у нас есть элементарный даже стыд. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. И Тимофею пишет, ты не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его. Не стыдись. Элементарный стыд заставляет нас хранить наши уста замкнутыми, не брать на себя риск, Но Христос говорит, что если мы постыдимся Его в этом роде прелюбодейным и грешным, тогда и Он постыдится нас, когда придет во славе Своей. Неужели нам должно быть больше стыдно понести истину Евангелия Иисуса Христа грешным людям, чем то, что было Иисусу Христу стыдно взять грехи мира на себя самого, отождествить себя с этим позором? А вы представьте себе просто список ваших грехов. Вот Иисус Христос отождествил себя, Он взял эти грехи для вашего спасения и понес их на себе. Так неужели мы не можем отплатить Ему тем, чтобы не постесняться, не постыдиться истины Евангелия Иисуса Христа в этом грешном, греховном мире? Четвертая причина, почему люди, я думаю, не свидетельствуют это неготовность. Есть реально люди, которые не готовы. И если они начинают как-то говорить, тогда ты видишь, что не готов. Я сам начинаю, знаете, порой заводить беседу и обнаруживаю, что я был не готов. Потому что готовность – это не просто, знаете, какая-то интеллектуальная способность человека, это образование или еще что-то. Это может быть частью этого всего. Но мы просто духовно должны быть, пребывать в духовном таком тонусе для того, чтобы мы могли дерзновенно свидетельствовать этим людям о Христе. Мы не готовы и даже бываем в этом отношении. Конечно же, когда мы говорим, что мы не готовы, в том, что мы не готовы, чаще всего нет само по себе греха. Грех заключается в том, что мы остаемся не готовыми. Мы выбираем неготовность, мы просто выбираем состояние, когда мы не можем свидетельствовать, и мы сознательно это делаем в своей голове. Мы просто не готовы. Если вы вдруг находитесь здесь, и вы говорите, а я не готов, а я не знаю, тогда, может быть, вы здесь на этом месте для того, чтобы вы могли покаяться в этом и сказать, ну хорошо, если я сейчас не готов, через неделю я буду больше готов, а через месяц я буду еще больше готов. И я смогу трудиться, и я смогу быть успешным в этом деле благовествования, потому что это то, за что каждый из нас будет давать отчет перед Богом. И пятая причина, почему мы с вами бываем не готовы, это, откровенно, наша неправильная жизнь. Так ведь? Ничто не мешает делу благовестия, как наша духовная немощь, как наше падение духовное. Как мы можем уверять людей, что Христос спасает людей от грехов, их когда мы сами впадаем в согрешение, когда мы не чувствуем на своей жизни силы Евангелия, силы освобождения, когда мы не можем дерзновенно сказать этому человеку, глядя ему в глаза, самое лучшее, что со мной произошло, это то, когда я уверовал в Иисуса Христа. Все эти беды земные, все эти трудности на моей жизни, это ни в чем не может сравниться с тем, что я обрел, когда я уверовал в Иисуса Христа, когда у нас нет вот этого дерзновения веры, Как можно убеждать других людей, что им нужно это, что им нужно уверовать во Христа? Так, как нужно благовествовать? Хотя бы кратко, но я хотел бы, чтобы мы увидели, что в Слове Божьем, вы знаете, у нас нет такой отдельной главы под названием «Как нужно благовествовать». Правильно? Вы видели когда-нибудь такую главу в Библии? Я не видел. В Библии я видел примеры. И сколько я не смотрю на эти примеры, знаете, что поражает? Нет двух одинаковых примеров. Когда Иисус Христос говорит с Самарянкой, Он говорит ей одно и направляет ее внимание ко Христу, и потом полгорода уверовал в Иисуса Христа через Ее свидетельство уже, да, потому что так оно и должно работать, так оно и работает на самом деле, когда люди убеждаются в истине Евангелия, потом они не могут держать себя в эту истину и должны это сказать другим людям. Но Он сказал ей одни вещи, потом, когда он говорил с Никодимом, Никодиму, Он говорил совершенно другие вещи. Правильно? Но он говорил то, что нужно было сказать для того, чтобы и Никодим начал думать о правильном, потому что Евангелие Иисуса Христа, это не просто каких-то четыре духовных закона. Необходимо думать о том, что нужно сказать, потому что люди разные, потому что у них в голове разные мысли, а соответственно вам нужно кастомизировать, знаете, делать то же самое Евангелие, презентацию этого Евангелия, немножко по-другому. Мы видим Петр, который проповедует Иудеям, и они чтят закон Божий, и он проповедует им, цитирует Слово Божие направо и налево. И потом мы имеем Павла, который говорит с Елинами в Ариапаге, и он ни слова из Писания не говорит, он просто начинает говорить им о том, что вот Бог, которого они не знают, вот этого неведомого Бога, он им проповедует. Он создал все, и вот этот Бог показал свое удостоверение людям через воскресение Иисуса Христа, и как только люди услышали о воскресении Иисуса Христа, они начали насмехаться, но кто-то уверовал. И мы с вами видим в этом, что на основании Священного Писания нет одного метода благовествования. Всем сразу интересно, да, вот я вот если я буду благовествовать, да, скажите мне, как это нужно делать. Раз, два, три. Да, можно, желательно, но если нужно, то четыре. Больше я не запомню, да. Вот. И у нас четыре духовных закона. И все хотят какой-то магический такой метод, который, вот если ты придешь к человеку, скажешь ему, у него, знаете, там все будет такое духовное, сразу покаяться, и все будет хорошо. Такого нет метода. Мы должны из этого, из этих примеров в Священном Писании из, извлечь во следующие уроки, что есть не неменяющиеся истины. Есть только один Спаситель, и это есть Христос. Факты Евангелия, они неизменны. Христос умер на, наш, на, на кресте за наши грехи, Он воскрес из мертвых для нашего оправдания, Он был освидетельствован через погребение, через явление Своим ученикам. И вот эти факты, они неизменны, они везде оперируют. Это единственная вещь, с которой мы можем спасаться. Это и есть Слова жизни. И то, что мы сами видим, это в Евангелии, что постоянно, когда проповедуется истинная Евангелие, когда люди свидетельствуют, у них есть абсолютная убежденность в, этом, в этой истине. Вот эта убежденность, вот это испытание того, что это есть сила Божья к спасению, она живет в каждом из проповедников Евангелия в Библии. И она жила когда-то в ваших свидетелях, которые свидетельствовали и вам. А что меняется? Меняются места, меняются люди. Меняется последовательность, последовательность презентации имеется в виду. Один начинает с одного конца говорить Евангелие, другой с другого конца говорить Евангелие. Меняются акценты, потому что иудеям нужно было говорить одно о Евангелии Иисуса Христа и доказывать, что Иисус есть Христос, а еленам, которые вообще Библии даже не читали, им доказывать, что Иисус есть Христос, они понятия не имеют, что такое Христос. Им нужно было говорить с другой стороны и доносить важность Христа, и почему Он является Спасителем. Меняется подход. Каждый раз мы видим, что апостолы по-разному действуют, в разных контекстах. Вот это все меняется, и для нас это большой урок, потому что мы с вами не должны быть, знаете, рабами какой-то евангелической системы. Хотя, с одной стороны, определенную ну, последовательность мы все-таки можем обнаруживать, но у нас должна быть именно мудрость. А для того, чтобы иметь эту мудрость, нам необходимо вот исполнить вот эту вот ответственность благовестника. Я называю ответственностью. За что ответственный благовестник? Вот Вы будете благовествовать, за что вы ответственны? Вы должны знать Евангелие. Вы должны знать нечто больше, нежели просто четыре духовных закона. Вы должны оперировать понятием Евангелия, как Бог спасает людей, почему Христос умер на кресте, почему мы можем веровать в эти вещи. Вот вам нужно возрастать в познании Христова. вам нужно знать Евангелие вдоль и поперек, как говорят, да? Вам нужно его знать для того, чтобы вы могли правильным образом потом понять, как это Евангелие доносить до людей. Вам нужно не просто его знать, вам нужно верить в него. Вам не нужно быть, как те галаты, которые начали сомневаться в Евангелии. А я допускаю, что мы с вами можем быть людьми, которые посещают евангельскую церковь, которые слышат евангельские проповеди и при всем этом не верят в Евангелие. Вы говорите, я знаю, я знаю. В их жизни оно сработало, в моей жизни оно не работает. И вы не верите в Евангелие. Вы должны знать Евангелие, вы должны верить в Него, вы должны жить достойно Евангелия Иисуса Христа. Вы не сможете быть эффективным свидетелем Евангелия, если вы не живете согласно тому, что вы проповедуете. Никто не может этого сделать. И более того, вам нужно знать человека. И перед тем, как, извините за грубость, впаривать Евангелие кому-либо из людей, вам нужно сначала разобраться, что это за человек – вам нужно увидеть душу этого человека, вам нужно проникнуться переживаниями этого человека, услышать его, узнать, что это, кто это, хотя бы даже элементарные вещи. Ты верующий? Верующий? А какой? Православный? Хорошо. Что ты имеешь в виду, когда ты православный? И узнать глубже, а какие переживания у тебя есть, какие у тебя есть трудности, могу ли я молиться о тебе? Для того, чтобы вы могли, услышав о переживаниях души, узнать, как этому человеку дать Евангелие, которое покажется ему в тот момент, он увидит ценность Евангелия. Потому что если вы Никодиму будете говорить, как будто бы это самарянка или наоборот, вы не сможете показать этим людям ценность Евангелия, а это ваша ответственность им это показать. Вы выступаете как учитель, как тот, который наставляет. Вам нужно любить этого человека как человека. И не просто использовать его, как, знаете, такой вот, я засвидетельствовал, и поэтому у меня добрая совесть сейчас перед Христом. А то, что происходит с этим человеком, мне не важно. Люди это чувствуют. И людям не важно, что вы знаете, пока они не знают, насколько это важно для вас, что вы любите этого человека. И вам нужно говорить Евангелие. Вам нужно его говорить. Потому что это есть слова жизни. Если вы не будете говорить, эти люди никогда не услышат ее. Для них, может быть, ваша жизнь будет прекрасным свидетельством, но они никогда не смогут узнать слова жизни, которыми они должны быть спасны. Последовательность благовестия ⁇ это последовательность, которую мы с вами, я предлагал в нашем молодежном служении, когда мы тоже об этой теме старались углубленные, вникать в нее. Это простая последовательность, которая, если так подумать, она присутствует в любой беседе. Здесь нет ничего магического, здесь нет ничего. Просто если будете вникать в себя и в Писание, вы увидите ту же самую последовательность, которая везде присутствует. Первая последовательность, первое, что происходит – это должна быть молитва. Потому что свидетельство – это не есть человеческое действие, это есть действие, когда Бог совершает что-то через человека, и поэтому вам необходимо призывать Божью благодать к действию. Вам нужно, в конце концов, вступить в контакт с этим человеком неверующим. Моя беда, знаете, заключается в чем? Что я практически очень мало сталкиваюсь с людьми неверующими. И я знаю, что для того, чтобы я свидетельствовал людям неверующим, мне просто нужно выйти из вот этого помещения, из моего офиса. Мне нужно выйти из моей машины или откуда-то. Мне нужно просто найти этих неверующих людей. И, может быть, для некоторых из вас это то, что нужно. Вам нужно просто войти в контакт. У вас есть родственники, с которыми вы не контактируете, у вас есть друзья, с которыми вы не контактируете, и вы не можете никак им засвидетельствовать до тех пор, пока вы не вступите с ними в контакт. И когда вы контактируете, у вас должна быть какая-то беседа, у вас должно быть общение. И когда вы беседуете, я рекомендую всегда людям верующим, которые готовы больше говорить, и наставлять, и учить, я рекомендую больше людям задавать вопросы. Потому что через вопросы люди открывают вам то, что они думают, то, что они ценят, то, с чем они борются. И вот эти вопросы и понимание того, кто это за человек, дает вам тогда возможность связать вот этот текст Священного Писания и вот эту мысль, которая важна для презентации Евангелия, и представить этому человеку Евангелие так, чтобы он сказал, да, это решение, да, это ценно, это то, что мне нужно, и вам не нужно... С одной стороны, знаете, гнать человека до самого конца, чтобы он сделал гигантские шаги веры, но с другой стороны, вам не нужно бояться в тот момент, когда вы даете этому человеку Евангелие Иисуса Христа, и вы понимаете, у него созрело понимание, дать ему призыв, сказать, слушай, давай помолимся, обратись к Богу, я с тобой помолюсь, я помолюсь о том, чтобы Господь тебя помиловал. Не бояться сделать вот этого, потому что иногда мы делаем все, кроме последнего шага, и люди уходят как несобранные снопы. И в заключение дайте, позвольте просто дать вам несколько практических советов, которые не я изобрел, это из статьи, написанной Тимом Келлером, пастором в Нью-Йорке, который просто дал такие 10 пунктов, я их сжал до 9 ради вас. Начните с простого. Да, не, не, не начинайте сразу, знаете, проповедовать им о пророках и так далее и тому подобное. Начните с простого. Просто скажите, что вы верующий в правильном контексте, а, что вы ходите в церковь. А, может быть, сказать, вот, вот вы в воскресенье пойдете в церковь, и это уже заставит этих людей смотреть на вас особым образом. и, Может быть, это вызовет интерес, который побудит их к тому, чтобы они начали самостоятельно как-то изучать этот вопрос. Задавайте вопросы о вере, задавайте эти вопросы, подумайте о том, вот вспомните себя, как вы думали, и, и просто поинтересуйтесь. Мне очень интересно узнавать, как люди думают, и это на самом деле удивительный мир, мир, к сожалению, часто очень многих ошибок, но как раз в этих ошибках, когда ты начинаешь понимать, ты потом понимаешь ключи, как этому можно подойти, как этому человеку можно показать Слово Божие, так уж так, чтобы он мог изменить это мышление свое. Слушайте этих людей, слушайте их переживания, слушайте их проблемы, относитесь к ним как к людям. Это души живые, они нуждаются в том, чтобы кто-то их выслушал. Не торопитесь, знаете, как только вы слышите, что человек согрешил. Что вы ожидаете услышать, когда вы разговариваете с человеком, не знающим Христа? Они грешат. Не прыгайте сразу на них, не ругайте их за их грехи, не вставайте, знаете, в эту оппозицию, как ты смеешь, или еще что-то такое. Я слышу таких людей, я, я ужасаюсь, что они думают в тот момент, как они могут сделать Евангелие привлекательным после такой реакции на грех. Что вы ожидаете в грешниках, кроме греха? Делитесь с ними своими переживаниями и своей верой. Знаете, очень трудно поверить человеку, который делает вид, что у него все правильно, все хорошо, что он безгрешный уже здесь на земле. Никто из нас не безгрешен. И нам нужно уметь ободрять людей именно тем, что христианская вера – это не есть то, что говорит, что будь безгрешен, и я тебя спасу. Нет, никто из нас не безгрешен. Все мы много согрешаем. Мы проповедуем не то, что мы не согрешаем. Мы проповедуем, что у нас есть безгрешный Спаситель, и мы спасены по вере в Него. И вот это нужно суметь донести до вот этих грешных людей, которые до конца своих дней будут грешить, как и мы с вами. Разница только в том, во что они уповают, кому они доверяют своей душе. Подарите им хорошую книгу. Иногда просто не хватает времени все объяснить самому. Направьте их к хорошему веб-сайту, к церковному нашему веб-сайту. У нас есть статьи о Евангелии, которые написаны для того, чтобы людям объяснять Евангелие. Если вы думаете, что там написано непонятно... Прошу вас, напишите понятнее. Я это туда выложу. Серьезно? Серьезно? Я это выложу? Если не я, кто-нибудь другой. Обязательно. Поделитесь своей историей веры. Знаете, совсем можно спорить. Можно спорить с Библией. У людей всякие, знаете, мнения о том, о правом и десятом. Что можно там верить, чему не доверять. Кто ее написал, кто ее не написал. Но когда вы говорите, а вот Бог в моей жизни вот это сделал. Вот как Бог привел меня к вере в Него. Вот с этим не поспоришь. Они могут с вами спорить, вы говорите, ну, я не знаю, о чем вы говорите, но вот в моей жизни вот это было так, и все. И путь вашей веры является одним из самых эффективных инструментов свидетельства, потому что вы говорите о том, что Евангелие действует, оно действует сегодня, оно действует в вашей жизни Отвечайте на их вопросы и не бойтесь вопросов. И если вам задают вопросы, на которые вы не знаете ответа, это прекрасная вещь. Знаете, дело благовестия – это будет дело, которое будет вас развивать, потому что люди будут задавать вам такие вопросы, которые вам в голову не могли прийти. Это замечательно. Вам просто нужно сказать, слушай, вот так я об этом никогда не думал. Отличный вопрос. Давай я об этом подумаю недельку, потом мы соберемся и еще раз поговорим об этом. Вы приходите дома к мужу и начинаете его задавать вопросы. А если он не отвечает, тогда вы приходите в церковь и начинаете пасторов мучить, лидеров вашей группы. И мы все тогда возрастаем, мы все развиваемся, и мы все становимся более эффективными для того, чтобы мы могли говорить свидетельства. Прочитайте, Предложите им прочитать Библию и прочитать Библию вместе с вами. Я знаю, что мы все говорим, читайте Библию, читайте Библию. Я постоянно это говорю с людьми неверующими. Но вот, вы знаете, говорить это, читайте Библию неверующему человеку, шансы на то, что он это сделает, ну, Не знаю. Но если вы говорите, давайте мы встретимся, вместе почитаем Библию. Если он говорит «да» на этот вопрос, на на это предложение, вы знаете, что у вас шансы практически стопроцентные, чтобы вы могли с ним сесть, прочитать Библию, какой-то маленький отрывок, потом, может быть, поразмышлять об этом, помолиться. И это может стать основанием для удивительного духовного общения, когда вы просто становитесь вместе совершать вот это служение благовестия. И, конечно же, приглашайте их на церковные события. Приглашайте их в группу малую, если у вас есть малая группа, приглашайте их, может быть, на курсы, приглашайте их на пикник в субботу, для того, чтобы мы могли иметь общение с ними. И, конечно же, нужно трудиться в этом деле. Вам нужно для того, чтобы все это осуществлять, быть терпеливыми людьми. Не ожидайте, что в мгновение вы сможете сразу добиться всех результатов. И не разочаровывайтесь, когда этого нет. Если вы смогли сказать одно слово и чуть-чуть подвинуть этого человека к пути, к направлению Иисуса Христа, вы уже сделали важное дело, потому что кто-то насаждает, кто-то поливает, кто-то потом опять поливает, кто-то потом еще поливает, еще поливает, еще поливает, и потом растение вырастает, и у нас есть плод веры, и у нас есть новая душа во Христе. Будьте смелы. Не бойтесь Евангелия, не бойтесь говорить о Евангелии, Не не бойтесь приглашать людей веровать в Евангелие, будьте честны. Будьте честны сами с собой, не лицемерьте, будьте честны с этими людьми и проповедуйте не свою праведность, но проповедуйте праведность того, который есть спаситель людей, Иисуса Христа. Вот в этом наша главная, такая большая ответственность. И это буквально заключение для размышления. Задайте вопрос, кому вы благовествуете? Когда вы благовествовали последний раз? Как часто, как регулярно вы это делаете? Потом задайте вопрос, что мешает вам благовествовать? Потому что если вы не благовествуете регулярно, часто и так далее, тогда что-то вам мешает. И это может быть очень хорошие вещи, но если это не первостепенные вещи, да, а помимо благовестия вашей духовной жизни, остальное все второстепенное, тогда что-то нужно вам менять, это третий вопрос, что нужно вам изменить для того, чтобы вы могли иметь больше возможностей благовествования? Пусть Господь благословит нас размышлять об этих вещах и прийти к тому, чтобы мы стали людьми, которые в этом веке, в этом веке увидят силу Божию к спасению всякому верующему через наш труд благовестие, встанем для молитвы. Господи Бог наш, я благодарю Тебя за то, что Ты даруешь нам благодать к тому, чтобы мы могли вникать в Слово Твое. Благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты ровил нам. Благодарим за тех, кто трудился для того, чтобы свидетельствовать и наносить Евангелие Иисуса Христа нам. Господи, даруй нам осознать и свой долг. Даруй нам подготовить себя для этого дела. И даруй нам не стыдиться благовествования Христова. И бояться лишь того, чтобы быть не недостойными нашего Господа Иисуса Христа. Потому что если кто постыдится Его в этом роде греховном, прелюбодейным и грешным, того постыдится Его, и это для нас страшно. Господи, даруй нам в любви к Тебе и в радости Тебе совершать это служение и в наше время видеть Твои силы, как мы об этом просили уже. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.